0: Luister naar geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
1: Het is zondag 15 april 2018. Het derde weekend, achtereen, dat we achter onze televisies kropen om een klassieker te zien. Vandaag op het menu, die van onze eigen. De koers van de natjes, de Amsterdam Gold Race. Live vanuit Amsterdam Nieuw-West is dit de Roodlandaar. De wielerpodcast van Het is Koers.
0: De Amsterdam Gold Race. Is het nou het einde van de kasseiklassicus of het begin van de Waalse weken? De renners weten het zelf soms ook niet, want het deelnemersveld was dit jaar de best of both worlds. En Terpstra, en Sagan, en Gilbert, maar ook El Inbatido, en Wellens, en de Boytisch. Om de verwarring compleet te maken, zagen we twee oud-winnaars terug op het podium. Maar was het hoogste trapje voor de winnaar van de allereerste echte koers van dit jaar de omlopend nieuwsblad? De winnaar van de Amstel Gold Race 2018. Oh, wat zal de Stichtminister stoltend zijn: Michael Valkrein and he's got a long sprint now left hand side for Aston Villa's Michael Vaughan and Anderson to go Vaughan in the Daine the winner of on the Peninsula and he has so much power he has time to celebrate it's Michael Vaughan for Aston Villa who wins at the Old Stour Gold
1: Race Willem uh, waar zitten wij vandaag
0: Nou Tim welkom in mijn walk in closet <laughs> Ja dat kan je wel zeggen <laughs> Ja we moesten, zoals je al in de intro aangaf, zitten we vandaag in Nieuw-West, in mijn nieuwe huis, in de, in de inloopkast. Ja, want dat is de beste qua akoestiek volgens onze producer Jonne.
1: Ja, dat is, we zitten dus tussen de kleren en ik vind het ook wel heel gezellig. Want we zitten aan een tafeltje, pakweg 30 centimeter breed.
0: Ja, maar zullen we, misschien moeten misschien even een fotootje op Facebook zetten. Ja, het is voor denk, het gevoel.
1: misschien wel de warmste, gezelligste locatie waar we gezeten ja, hebben. Laten we eens,
0: eens kijken wat dat voor impact heeft op onze uitzending. Het is natuurlijk ook
1: niet helemaal per ongeluk. Hè? Want als de Amstel Gold Race ineens op kleine weggetjes gaat finishen. Dan gaan wij ook gewoon in de kijken. <laughs> Dan moeten wij ook aanpassingen
0: zitten. maken om te voorkomen <laughs> dat het voorspelbaar wordt. Precies. Ja. Hoe was je zaterdag? Oh, hoe was je zondag, Tim? Ja. Ik heb niet zo'n heel bijzondere zondag gehad. Het was wel leuk.
1: Het was, was heel mooi weer buiten. Dus ik had weer een beetje het gevoel. Uh, het was weer een beetje het zomergevoel van binnen gaan zitten om wielrennen te kijken.
0: En je had er heel veel tijd voor de koers, dus. Ik ben vroeg begonnen, maar ze begonnen wel ja, laat. Vroeg. Ze begonnen laat met uitzenden. Schandalig. Ja. Na die twee weken Vlaanderen en Roubaix had ik om tien uur natuurlijk al klaar.
1: Ja, dat bedoel ik. Ik zat dus ook al klaar. Maar dan ja,
0: duurde het en... nog, uh, wat is het? Tot kwart over drie of zo? Ja, ja toen begonnen ze pas met uitzenden. Ja. En ja, jij? Dat zijn we niet meer gewend. Um, nou. Um, ik was bij het tuincentrum. <laughs> tuincentrum. Tuincentrum Osdorp, hier niet zo ver vandaan. Om een picknicktafel te kopen. Maar er waren meer mensen met dat idee dat je naar het tuincentrum kon om een picknicktafel te kopen. Dat dus ik, uh, ik was een dag voor picknicktafel. Ik was een beetje gestrest door dat tuincentrum, zeg maar. Zonder karretje proberen om allemaal oude mensen in te halen. En dat was, uh, dat was spectaculair. Met een hoge hartslag. In de hoop op tijd terug te zijn voor uh, de finale van de Amsterdam Gold Race. En toen was je al om twee uur thuis natuurlijk. En nee, toen was er nog niks. Nee, ik was om, uh, om kwart over drie was ik thuis. Dus ik had het eerste kwartier volgens mij van de uitzending zo'n beetje gemist. Hmm. Maar ja, je hebt, in de auto heb je gewoon Radio 1. Hè? Dus dat is ook leuk, want dan kun je het gewoon volgen. Heb jij, uh, heb
1: jij trouwens uh, die nieuwe uitzending van uh, Laurenstendam en uh, Stefan Bolt al geluisterd?
0: Zeker. Ja, heb je daar ja, ik tijd je voor fan, gehad hoor. dit weekend? Um, ja, ik heb hem uh, ja, zaterdag. zaterdagochtend tijdens het afwassen heb ik hem geluisterd. Ik, moest er, ik, ik, ik heb er nog
1: lang over nagedacht, want het ging natuurlijk, thema thema's eigenlijk een beetje koffie, hè, dit keer. Dat was, ja, ja, ze,
0: ja, koffie. Ja. Alle koffie en Taylor Finney. Ja, precies. Dat, dat, dat heb
1: ik onthouden. Ook bij, uh, bij Lance Armstrong, trouwens, vorige week. Taylor ik vond Finney het ook Taylor Finney. Ja. Ja, ja. Um, ja, ik heb wel het idee dat wij de grootste fans zijn van Taylor Finney. Ja, en dat zij nu een beetje lopen te doen alsof zij er vroeg bij waren. Ja. Maar wij... Uh, wij waren pas goed bij.
0: Maar je wilde naar de, naar de koffie?
1: Ja, ik wilde iets zeggen over de koffie. Want het deed me wel denken... Um, nou, al die wielrenners zijn dus ontzettend veel met koffie bezig. En uh, Laurens zei ook dat een van de lessen die hij uh, tijdens zijn carrière geleerd had... was iemand die al
0: tegen hem gezegd... Uh, ja, gaat het, je moet het doen op alcohol en cafeïne. Nou, niet, oké. Okay. Niet zomaar iemand had dit tegen hem gezegd. Dr. Michailov had dit tegen hem gezegd. Ja. Weet je wie Dr. Michailov is? Een beruchte, beruchte teamarts. Ja, dat, is toch, dat was degene die, van, uh, die uh, met de uh, ampullen EPO betrapt werd. En toen zei dat hij naar een Oekraïns ziekenhuis op weg was. Een kinderziekenhuis op weg ja. was.
1: <laughs> maar die zei dus tegen de nam, zei die, je hebt een uniek gestel. Jij bent fantastisch. Jouw fysiek is heel erg goed. Ja. Jij moet het doen op alcohol en koffie. <laughs> Maar toen ging het er een tijdje over en het is dus, cafeïne is best wel handig voor renners. Ik heb ook wel eens geleerd dat je voor het hardlopen gewoon een kopje koffie moet drinken of voor het fietsen. Dat ja. helpt gewoon heel erg.
0: Ja, het is toch gewoon ook, ze hebben toch ook wel eens van die, heb ik wel eens gezien ergens, dat ze af en toe zo'n cafeïnepilletje nemen voor in de finale om weer even scherp te zijn.
1: Ja, ja, waar heb je dat gezien?
0: Ja, weet ik niet. Was dat niet in die documentaire over, uh, over uh, het voormalige Sunweb op Corsica?
1: Want ik moest gaan denken dat er een er, is een. er was nogal wat opschudding in Engeland. Over de Premier League. Ja. Want daar. Um, uh, Paul Merson had zijn biografie geschreven. Een oudspeler van Arsenal. En die vertelde dat. Jouw die, lievelingsclub. Mijn favoriete club. En uh, die, die vertelde dat hij van Wenger steeds cafeïnepillen kreeg. Mm -hmm. Dat dat een van de dingen was die Wenger gelijk introduceerde bij Arsenal. En dat leidde tot een enorme shitstorm over. Cafeïne misbruik, want die spelers die zitten dus, die nemen allemaal veel te veel van die cafeïnepillen ja. kunnen vervolgens niet slapen en moeten heel erg sterke slaappillen daarom nemen. Dus dan kom je in zo'n zo spiraal terecht. Het is je heel euh, goed voor je directe
0: concentratie. de hele je tijd super zelfs... wakker of, of super slaapt.
1: Ja, ja. ja. en uh, met die slaappillen slaap je eigenlijk helemaal niet zo goed als je natuurlijk slaapt. Ja. Dus dat werd echt als een probleem ervaren. En toen hm. moest ik ook denken aan die renners van Rabo of ja. van uh, Lotto Jumbo. Die ook die zware slaappillen moesten nemen. En toen dacht ik, zit er nou, is nou gewoon de hele sportwereld aan zo heftig aan de cafeinepillen dat niemand meer kan slapen? <laughs> dat zou kunnen. Zo maar
0: maar ten dam had het toch meer over zijn, zijn gewone espressootjes en zo. En ja. niet per se over de cafeinepillen. Nou, volgens mij zo'n cafeïne,
1: zo'n cafeïnepil is dan 8-espresso of zo. Dus de sterkte daarvan. Hmm. Dus ja, op zich kan je het ook wel... Het, dan moet je je rocket
0: espresso wel heel sterk afstellen... wil je dat <laughs> ja. niet
1: zo sterk krijgen. Nou ja, je kan 4 dubbele espresso dat kan je best drinken in ochtends voordat je zo,
0: Ik zou het niet kunnen, hoor. Nee? Koffie,
1: koffie, cafeïne en alcohol. Dan moet je toch op de boekenredactie van
0: de NRC komen werken. Want <laughs> ja, daar dan doet ik, iedereen dat wekken dan in de... potentie heel veel <laughs> hele goede wielrenners. <laughs> Oh nee, die, zijn, die hebben niet zo'n gift from God, denk ik. Helaas. Af, maar ik ben
1: wel benieuwd of dat ooit nog een onderwerp gaat worden.
0: Ja, inderdaad. Ik vond het wel weer een leuke podcast. Opdat uh, op ik natuurlijk met, boos met mijn vuistje aan het zwaaien was toen ze uh, Taylor Finney bezoedelde. <laughs> ja.
1: Wat vond je, waarom vond je hem bezoedeld?
0: Nou, hij werd een beetje gedaan alsof hij, alsof hij er een beetje met de pet naar gooit. Nee, hij, is eigenlijk, hij heeft eigenlijk niet alles uit zijn talent gehaald. Wat wel een beetje klopt. Maar ja, van de andere kant, die jongens wel echt heel zwaar gevallen. En dat, wel echt, dat, is wel, dat is wel alles. Eigenlijk. Dit zou jij uit, eigenlijk. nooit over iemand zeggen, Willem. Alleen over de mensen van wie ik heel veel houd. <laughs> Zoals Lars Boom zo... bedoel je? <laughs> <laughs> Zoals Taylor Finney. Ja, wat wil je zeggen? Niet, uh, niet uh, heel zwaar crashen en je been op 50 plaatsen breken hoort ook bij het wielrennen. Dat is zo. Maar ja, het is wel een verklaring, denk ik, waarom Finney nu niet zo goed is als hij zou kunnen zijn. Ja. ja. En Misschien meer... bloot hij wel om de pijn een beetje te bestrijden. Je weet nooit. Ja, want dat werd gezegd, hè, dat hij voortdurend bloot. Ja, <laughs> ja bloot blo en mur Murakami lezen. Dat, kan, dat doet hij de hele tijd. Je ziet het wel een beetje in interviews, toch? Ja, <laughs> ja maar dat is wel een beetje een boulder dude, toch? Hoe ze, hoe, die zijn toch allemaal een beetje zo. Boulder jij dude? hebt in Amerika gewoond, jij moet het weten. Ik ben nooit in een boulder geweest. Lijkt me heel leuk, want volgens mij is boulder een beetje zo'n soort van halve hippie commune. Waar dan een soort half hippie, half topsporters woont. Omdat het ook nog op hoogte is en heel prettig toeven. Ja. Ja. Ik zou er wel een keer heen willen. Boulder, Colorado. Misschien moet Taylor ons uitnodigen.
1: Taylor? Ben je nog, uh, is was er, is, uh, ben je nog deze week nog met andere dingen
0: uh, bezig geweest? Uh, ja, heel okay. veel. <laughs> <laughs> Dat is een ja. goede vraag. Een goede, <laughs> leidende vraag. Ja, nou, Het was natuurlijk een beetje de week na Parijs-Roubaix. Met uh, waarin... Uh, Waarin we de, de Brabantse pijl hadden, maar wat ook nog steeds natuurlijk een beetje in het teken stond van de nasleep van het grote ongeluk van Michael Golaerts in uh, Parijs-Roubaix. Mm. Zijn hartanval waaraan hij gestorven is. Wat heel treurig was en ook wel een beetje, nou ja, is, je luistert onze podcast terug. Wij maken ons natuurlijk ook al nog steeds vrolijk over de koers. En een half uur na de opname kregen we het bericht dat hij overleed. Daar werd ik ook wel een beetje stil van. En, um, en we hadden het volgens mij keurig opgelost... met een berichtje ervoor... dat de luisteraars in ieder geval wisten... dat, we het niet, dat wij het nog niet wisten. Hmm. Maar ik zag um, de dag of twee dagen daarna... was Wout van Aert... Was zijn, zijn ploeggenoot... en zijn ploegcaptain was bij Sporza. En, die, um, en Wout van Aert is eigenlijk altijd... een beetje gesloten... en een beetje cliché wielrenner. Weet je wel... Dus, ik, ik heb altijd moeite gehad om van Wout van Aag te houden. Ook omdat hij natuurlijk de antagonist is van... Uh, zeg je dat zo? Antagonist? Van Mathieu van der Poel? Zeg maar, ja, van de ja, ja, zeker. literaire, Mooie, uh, mooie, li Literair geweten. Dus ik is een erom... vijand. Zo. Ja, maar dat klinkt weer dus zo hard. Neem het zijn, zijn tegen, Zijn tegenpool is ja, het. Ja, oké. Okay. Antagonist. Antagonist. oké, okay. Antagonist van uh, Mathieu van der Poel is... En Mathieu is natuurlijk is een Nederlander en een sympathieke gast... en altijd uh, kan altijd makkelijk, even al makkelijk praten. Wout van Aag heeft, heeft dat iets minder, maar... Hij was, hij was bij Sporza werd hij geïnterviewd over de dood van zijn ploeggenoot. En uh, het was een soort van drie minuten uh, ja, ja, zo pure, pure, uh, liefdevolle emotie. Dat ik echt, ik werd echt in, in drie minuten dacht ik, ik ben nu, ik hoor nu tot de Wout van Aert fanclub. Ja. Uh, maar het was vooral echt een prachtig afscheid van, uh, van Michael Gola, Golaerts. En uh, hij had het, um, hij eigenlijk, de, dus de, je zag dat uh, de, de interviewer die zat een beetje, die, die probeerde een soort van punt aan te breien. En die zei, je gaat hier ooit nog terugkomen en winnen voor Michael in, uh, op de velodrome van Roubaix. En, uh, en toen zat hij een beetje zo snikken. Ja, zei oh. ik nog. En dat was, dat was ja. echt een prachtig einde. Maar eigenlijk is het, het, volgens mij kun je het gewoon kijken op, uh, op uh, de website van Spoorzaal. Dus ik zou het zeker doen. Want het is echt, ik vond het echt. Het was het mooiste wat ik gezien heb als, uh, als afscheid van, uh, van, uh, van uh, Golaarts.
1: Gewoon een door de weekse interview. Waar was het?
0: Volgens mij was het zo, maandagavond hebben ze zo uh, na afloop van de koers, of na praten van de koers, met zo'n tafel. Dat sowieso echt heel erg moeite waard, is dat programma. Mm. Maar er zat Nase en Van Marken. En, uh, maar het is zo, het is, het is zo fascinerend hoe, uh, hoe die renners, die toprenners daar dan allemaal op op reageren. Je plaatst het echt heel erg buiten zichzelf. Wat ik ook wel echt soort snap, weet je, ze hebben het heel snel over. Dit is een, dit kan overal gebeuren. Dit is een, uh, dit is een. Uh, die jongen heeft een hartaanval gehad en het, het heeft niet zoveel. Dus ze proberen op allerlei ja. mogelijke manieren te vertellen dat het niet niks met de wielersport te maken heeft en dan deed het volgens mij hetzelfde. Ja. 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 Ik denk dat daar, dat je daar echt bij die, ik snap heel goed dat je, als je tot die beroepsgroep behoort, dat je dat, dat dat je redenering is. Maar het is natuurlijk. Volgens mij is het onzin, toch? Ja, ik denk dat je op dat soort momenten... zoek je ook heel erg naar
1: iets om de schuld te geven. En zij zeggen, ja. hun reactie is natuurlijk van... ja, geef nu niet de wielersport de schuld. Want dit is gewoon...
0: Nee, maar daar, ja. sport in het algemeen dan misschien. Maar, uh, maar ik, het feit is toch dat het in de wielersport... en in de sport, topsport in het algemeen... toch echt verdacht vaak voorkomt... dat uh, ja. mensen hun lijf het letterlijk gewoon begeeft. En ja. jonge lijf. Het is niet normaal dat iemand van 23... Uh, een hartaanval krijgt, toch? Nou, we hebben het natuurlijk met Noeri meegemaakt afgelopen ja. jaar. Ja. ja, het zijn gewoon trieste zaken. Maar het is, uh, nou ja, goed. Laten we het houden bij uh, kijken, Wout van Aard bij sporten aan je houdt voor eeuwig van Wout van Aard.
1: Ja. ja, mooi Willem.
0: Wel, het is wel uh, warning, het is wel hartverscheurend. Dus uh, het is uh, niet, zomaar, uh, in de pauze, niet zomaar in de pauze kijken. Ik kan nu wel een natje gebruiken eigenlijk. Dat snap ik. En uh, dat treft ook, want ik heb, uh, we zijn natuurlijk bij, bij mij thuis. Dus ik heb een koelkast vol witte wijn. En, uh, en wit wijn uit Frankrijk, want daar vertoeven mijn schoonouders de helft van de tijd. En dat betekent dat ze af en toe eens wat meenemen. Dus we hebben nu een Bourgogne uit 2015, een Chardonnay. Um, dus ik stel voor dat ik die even inschenk en dat we ondertussen even luisteren naar... Een woord van de sponsor. Mooi. Een Chardonnaytje.
2: Wil jij ook? Halfje.
1: Halfje. Half pilletje
2: halfje, je. Ja, ja. ik denk gelijk. Half die grafiek de, koffie
1: koffie de Goli. Op golie. Goli. Dat dus was zijn bijnaam. Huh? Ja, van uh, Golaard. <laughs> Ze hadden allemaal van die rouwbanden yeah. met golie erop. Is dit jouw, hoofd, is dit jouw
0: oh, opvatting de van half je? Ik hoef het nog niet op te drinken. <laughs> <laughs> right. Jongens,
1: proost. Op, uh, op golie. Ja.
0: Nou jongens, naar de koers. Ja. De Amstel Gold Race, Tim. Wat ja. is dat voor wedstrijd? <laughs> nou Willem, leuk dat je het vraagt.
1: Hij was eigenlijk uh, tot, uh, tot de laatste 20 kilometer was die ident, identiek, van, uh, identiek met de race van vorig jaar. Ja. Uh, het, uh, de Amstel Gold Race begint in Maastricht en eindigt in Berg en Ter Blijt. Mm -hmm. uh, speelt zich af in Limburg. Um, maar wat ze, wat ze de laatste jaren gedaan hebben... is de koers zoveel mogelijk aanpassen... om hem zo spannend mogelijk te maken. Ja. Uh, en wat je jarenlang hebt gehad... was dat op de kaal, iedereen reed gewoon met z'n allen naar de Kouberg toe. En dan uh, degene die als hardste snelste de Kouberg op kon rijden, die, uh, die won... En dat wilden ze voorkomen. En vorig jaar was dat al heel goed gelukt. Door de Kouwberg gewoon iets eerder in het parcours te leggen. En nu dachten ze, we gaan ook nog even zorgen dat dat einde zich niet op grote straten afspeelt. Ja. Op grote lange wegen. Maar op smalle straatjes die veel, hoe, veel uh, bochten hebben. Dus dat was uh, veranderd aan, ja, uh, aan wel, dit jaar.
0: Wat ik wel leuk vond, ik las dus een interview met Leo van Vliet in het uh, AD. Over uh, die verandering in het parcours. En hij suggereerde eigenlijk min of meer dat hij elk jaar voortaan... Uh, veranderingen in de, in de finale van de Amsterdam Gold Race ging maken. Omdat hij zei: ja, die ploegen die worden gewoon steeds beter in het verkennen van die, uh, verkennen van die wedstrijden. En, uh, en uh, die, die bestuderen alles heel, heel erg nauwkeurig. Dus als je hetzelfde parcours nog een keer maakt, zeg maar, dan kennen ze het zo goed dat de koers veel te voorspelbaar wordt. Ja. Dus hij probeert gewoon iedere keer iets te veranderen, waardoor er een soort van nieuwe onvoorspelbaarheid in de koers komt. Dat is toch wel, ik vind dat wel een leuke opvatting eigenlijk.
1: Ja, het zou wel leuk zijn als, je, als wij op een gegeven moment zeggen... dit wordt de klassieker waarin we van tevoren niet het parcours volgen.
0: Ja, je volgt ja, dus de bordjes. We ja,
1: zouden de bordjes het publiek volgen. En dan ja, weet je niet wanneer... We spreken af. We gaan we... nog een keer de Kouwberg over. Ja, ja. Link, vier keer links. Zo'n beetje zoals Nicky Terpscha, weet je, huisgenoot van Louis ten deed. Dat hij dat dacht dat ze thuis waren. En dan zei Nicky Terpsga: zo nog één, uh, nog één rondje. Ja. Dat was om hem net kapot te maken
0: lijkt me serieus een leuk idee gewoon uh, gewoon zeggen we gaan daar finishen en je moet gewoon de bordjes volgen en we zeggen niet waar je we zeggen van tevoren niet hoe je moet rijden
1: nee echt goed plan maar ze moeten in uh, volgens nog is het uh, dus uh, uh, nog een uh, koers waarvan het parcours wel bekend is ja ze moeten wel drie keer de koubergen over mm -hmm. dat is natuurlijk leuk niet misselijk de ijzige bosweg is ook een belangrijke zeker uh, en uh, ja, dat is dus een, een nieuwe, nieuwe finish.
0: Ik vond die, uh, die smalle weggetjes wel echt een, uh, wel leuk. Het is echt een vondst. Maar ik had toch het idee, zeg maar... Ik heb een paar keer in uh, Limburg gefietst. En uh, ik vond het echt prachtig. Echt prachtig. En ik had toch wel het idee dat ik niet heel erg veel moois van Limburg heb gezien. Nee.
1: Nee, het was met uh, sommige stukken gewoon over zo'n ontzettend lelijke enweg weg fietsen. Ja. Dat je, dat je toch hoopte, ja, Limburg, het is een prachtig gebied...
0: Ja, er moet er ook een beetje een, een, beetje een reclamespot zijn, toch, voor, uh, voor, uh, voor Limburg, zou ik zeggen. Ja,
1: als uh, Wallonië ineens mooier is, dan, is het toch, uh, dan doe je iets fout met de regie.
0: Ja, ja, ja precies. Maar ik vraag me dus af of, of zo'n koersdirecteur daar dan ook rekening mee houdt. Weet je wel? Dat, het ook, uh, dat het ook mooie plaatjes geeft. Want dat is natuurlijk bijvoorbeeld, neem de Strade Bianchi bijvoorbeeld. Een van de, de, het charmante van de Strade Bianchi is natuurlijk dat het ook zo prachtig door de Toscane heen voert. Ja. En ik denk Zuid-Limburg, nou ik wil niet zeggen dat het minstens zo mooi is als, als uh, Toscane, maar het komt er in ieder geval, het is in ieder geval op Nederlandse schaal, is het denk ik een van de mooiste gebieden van Nederland. En ik zou toch mooi zijn als we daar iets meer van konden zien. Iets meer door kleine, leuke dorpjes en zo.
1: Ja, het is nu geoptimaliseerd voor zo spannend mogelijk. Ja, dat is op zich, daar ben ik op zich ook wel blij mee hoor, want het is, de tour is natuurlijk, staat echt bekend om. Dat is een soort, uh, soort collectie aanzichtkaarten elk jaar. Ja. En uh, dit, is, uh, dit, werkte, dit werkte voor de race werkte toch ook wel goed. Want de Amstel Gold Race was een tijdje was echt een voor, uh, voor
0: in het voorjaar. Ja, dat
2: is we
1: Gewoon wachten tot dat luik Bas luik weer begon. Ja. Maar nu, was, nu is het
0: gewoon... Ik keek eruit. Ja, Maar iets meer uh, VVV-momentjes... Ja. Zeg maar Kodak plekjes. Dat zou wel lekker zijn, toch?
1: Nou, onze, onze producer Jonne die probeert al een week Leo van Vliet te bereiken.
0: <laughs> oh ja, om een, om een luisteraarsvraag te beantwoorden. Oh ja. Ja. Het is nog niet gelukt, maar nou, we, we gaan Ik vermoed zomaar dat hij deze week heel druk was. Ja, maar misschien
1: kunnen we hem vragen uh, waarom, uh, of het wat, uh, door wat mooiere plaatjes mag.
0: Ja, oké. Okay. Heel dus goed. Maar goed, toen, uh, ik zat dus in de auto op weg uh, naar het tuincentrum. En toen uh, gefrustreerd en boos weer terug. Omdat ik bang was dat ik te laat was voor de uh, Amstel Gold. En toen hoorde ik dus dat, uh, dat er een kopgroep was. En dat was niet zomaar een kopgroep, want Bram Tanking zat in de kopgroep. Ja. Dat is toch mooi.
1: Zijn laatste Amstel Gold race, hè? werd al twintig keer gezegd.
0: Ja, klopt. Dat is
1: natuurlijk... Ja, dat is, uh, en iedereen langs,
0: het, uh, langs de kant was natuurlijk super blij dat Bram op kop zat. Want Bram is zeer geliefde wielrenner in Nederland.
1: Had je gezien... Uh... Uh, ...zijn filmpje op zijn Twitter... ...waarin hij alle shirtjes over elkaar aan had getrokken. En 20 jaar
0: profielrennen in één uh, shot. Dat Je moest mooi. in één keer weer aan Domo Farmvriet. Ja, en, dan, uh, en uh, Blanco. Oh, Blanco, <laughs> ook schitterende ploeg. <laughs> ja, zeker. Dat was echt goed.
1: Maar dat was, uh, dat was natuurlijk leuk. Het was een soort uh, ere, ja. ere aanval.
0: Die zaten er nog meer in die groep. Oscar Riesebeek sowieso, van Roompot. Ja. Die uh, later in de finale nog een uh, hartig woordje meestreed.
1: Zo, ja, nou maar geweldig.
0: Matteo Bono. Wie zat er nog meer in?
1: Nou, jij, uh, zei, uh, jij zei van tevoren, ik wil over Willy, Willy Smit praten. Ja, ja
0: Willy Smit. Ja.
1: Ik weet, niet, weet niks van Willy Smit. Nou, Smith. Willy
0: Smit is, is leuk dat je het vraagt. Ik ben natuurlijk, uh, ik ben natuurlijk een uh, observator van het Afrikaanse circuit. Mm -hmm.
1: Ja, zeer goed in Afrika.
0: <laughs> ja, zeker. En Willy komt uit het Afrikaanse circuit. is dus namelijk een Zuid-Afrikaan die um, nu bij Katusha rijdt. En overigens ook, volgens mij nog eerder dan Tankink uit de kopgroep Waidor. Dus was, verder was het niet zo heel bijzonder. Maar Willy Smit, dat is dan weer leuk als je een keer op de radio luistert. Daar hebben ze weer andere feitjes dan bij Sporza en bij, uh, bij de NOS. En uh, op de radio vertelden ze over, over, uh, over de, de treurige geschiedenis van Willy Smit. Want uh, Willys, uh, Willy's vader is vroeg overleden en Willy's moeder was alcoholiste. En toen moest Willy, als kleine jongen, werd hij bij, door jeugdzorg uit huis geplaatst en bij zijn grootouders geplaatst. Daar heeft hij uh, het wielrennen en het golf ontdekt. En was hij, heel lang was hij een veelbelovende golfer, jonge golfer. En uiteindelijk toch voor wielrennen gekozen en uh, vorig jaar werd hij uh, werd hij uh, werd hij kampioen van het Afrikaanse van het Afrikaanse circuit en voor hij die een transfer naar Katusha en dus nu rijdt er dus uh, Willy Smit rijdt bij Katusha. Ja, Dat was
1: mooi toch? Schitterend. Ja. ja
0: Willem Johannes Smit.
1: En uh, het is was... bijna
0: waarom ik ook doorgegrepen werd. Ik ben ook zoals je weet groot James Bond fan. Mm. Dit is ook zeg maar de begin van het leven begin van het levensverhaal van James Bond. Ook uh, vader overleden, alcoholistische moeder. Ja, zoiets. In ieder geval ja. wees en zo. Oké, okay, wel, wel goed, wil treur, er mee worden? Is. Alcoholistische moeder. <laughs> Alcohol en koffie hè? We Alcohol hebben we een nieuw woord. <laughs> Dat is de basis.
1: Maar ik vind het altijd zo grappig aan Bram Tankink. Dat is dus echt. Uh, je, je hebt zo'n heel peloton renners. Altijd natuurlijk. Die gewoon ten dienste van andere renners moeten rijden. En die ja. ook een hele carrière op zo'n manier kunnen hebben. Heb je, maar Bram Tankink, die stijgt er soort van bovenuit. Die is echt al. Die, 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 die doet ook nooit in de finale mee. Hij heeft volgens mij een keer een rit in de Ronde van Duitsland gewonnen in 2005 of zo. Mm. En dat was het. Dat is ja. gewoon. Dat, oh ja, is een keer op het podium in de ronde van België terechtgekomen. Heb
0: je, heb je, uh, heb je uh, het interview in de Volkskrant met hem gelezen van afgelopen weekend? Uh, nee. Nou, tweede, een tweede le leestip. Dan heb je al een hmm. kijktip en een leestip. Maar dat is heel mooi, want dat is dus een interview met Bram Tankink. Waarin hij, dus, hij, heel, hij vertelt heel veel. Onder andere het zo, over dat hij in therapie is gegaan. En dat hij, maar onder andere over zijn knecht zijn. En uh, dat hij verklaagt eigenlijk dat hij daar... Hij, heeft al, hij zegt dat hij eigenlijk altijd... Want hij is natuurlijk een jongen met veel talent. Uh, maar hij is altijd knecht geweest. En hij zegt, ik heb me altijd heel erg goed kunnen schikken naar die rol. En hij verklaart dat dan uit het feit dat hij een, 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 een gehandicapte zus had... En eigenlijk stond vroeger bij hun gezin stond alles al in het teken van zorgen voor, zorgen voor die zus. En hij zegt altijd, volgens mij heb ik daar gewoon aan overgehouden dat ik me altijd prima kan wegcijferen voor anderen. Nou. nou, dat nam er weer, wederom weer heel erg voor Bram in. Ja. Zowel uit de ultieme, het is natuurlijk het ultieme om zo'n interview te geven in de Volkskrant... en dan vervolgens in de vroege vlucht te zitten bij Amstel Gold Race. Ja, ja, precies. Zeg, maar Bram dus... weet wel wat hij moet doen om, om in de hartig van de Nederlanders ja. gesloten te worden.
1: Ja, ik zal toch altijd bij Bram Tanking moeten denken aan de ene keer dat hij jarig was en op de Wesse opreed. <laughs> en dat hij gestopt werd door zijn vrienden die gewoon... Op het parcours gingen staan en hem een biertje gaven. En dat Bram Tankink midden in de, in de beklimming van Alpe d'Huez een bier aan het, uh, aan het drinken was. Dat is mooi hè? Kijk, dat, is toch, dat doet het goed bij Nederlanders. Hè? Dat is gewoon wat Nederlanders. Alpe d'Huez, ja. bier, Bram Tankink.
0: Hij had ook gezegd dat hij een keer binnen was gekomen na een, een lange rit. En, dat hij, uh, en uh, vond dat hij een biertje had verdiend en een biertje achterover slug. En dat toen Geesink naast hem stond en zei, het is wel makkelijk hè, om Bram Tankink te zijn. En dat was eigenlijk... Want Geesink zou dat nooit doen, een biertje, zo'n biertje drinken.
1: Mm. Ja. Maar die rijdt nu wel rond met een scootertje omgebouwd tot uh, rijdende koffie. Ja, dat uh, hoorde sport.
0: ik ook, ja. Want ik snapte dat verhaal niet helemaal. En ook niet wat er nou zo leuk aan was.
1: Oh. <laughs> maar uh, wie, wie vertelde jou dat dit een heel leuk verhaal was?
0: Uh, ja, 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 ja. volgens mij uh, Laurens ten Dam in de podcast. Nou, maar het is, uh, het is,
1: het is wel leuk. Want hij zit, is, al, die, al die renners zitten bij elkaar in Girona. En dan heeft hij heeft een handeltje opgezet... Uh, opgezet, waarin uh, een klein scootertje met een heel goede koffie, met goed koffiezetapparaat achterop, voor de race, dus iedereen een kopje koffie geeft, dat hebben ze nodig, want ze hebben allemaal cafeïneverslaving. Slim. Dus dat is een hele goede, het is vooral een hele slimme marketing. Is de huisdealer ja. in Girona. Ja. <laughs> ja. En je kan hem ook volgen, het Broomwagon op, uh, op Instagram.
0: Broomwagon, oké. Okay. Laten we terug naar de
1: koers gaan. Bezemhagen, weet je wel. Ja, ik ja, ja, snap, snap het. De rode
0: lantaarn eigenlijk. Maar dan net achter. Ja, um, ja uh, nee, terug naar de koers. Wat gebeurde er in de koers? Nou, wel de, toen ik inschakelde had je dus de
1: typische Tour de France vlakke situatie met een kopgroep die een kwartier voor lag. Ja. Nou, het was inmiddels volgens mij na acht minuten terug, maar het was nog steeds lang. Ze uh, erop ver voorop. en uh, achtervolgend ge, vrij groot peloton. En dat duurde ook best wel lang, want het begint pas om drie uur met de uitzenden, maar dat gewoon, nou, het ging nog, in ieder geval nog een uur zo door ja. voordat, er,
0: voordat er iets gebeurde. Ja, dat sowieso. En wat natuurlijk fascinerend was... en eigenlijk nooit, ook in de Tour eigenlijk nooit gebeurd... is dat de kopgroep, uh, ook al werden ze gepakt... wel een rol van betekenis bleef spelen in, uh, in het koersverloop. Zwaar, gewoon, ik denk dat het gewoon een sterke... het was echt een sterke kopgroep. Ja, terwijl niet eens zulke grote namen in zaten.
1: Nee. Eigenlijk. Nou ja, de, wij waren natuurlijk... wij keken voornamelijk naar Riesebeek die voor mij wel... La, laten we het daar zo meteen even over hebben... want um, eigenlijk het eerste wapenfeit... Of uh, de eerste, de, de, de plek waar de koers echt ontplofte, was de, de laatste keer dat ze de Kouberg opreden.
0: Ja, dat was wel het moment, ja.
1: Ja, en dat was toen uh, Kreuziger en uh, Gasparotto, hm. allebei wegreden.
0: Twee oud van, uh, van de Amsterdam Gold Race. Ja, dat dus is niet de minste.
1: Die hebben we nog niet heel veel gezien dit jaar. Niet. En dan ineens nee. zijn ze daar. ja. Maar ik vind wel Kortziger vaak goed hoor. Dus, uh, hij kan ook goed rondes rijden. Het is gewoon, uh, uh, het dit goede... Volgens
0: mij is de Amsterdam Gold Race gewoon de eerste race waarin hij uh, echt altijd goed wil zijn. En die goed bij hem past. En voor Gasparotto geldt hetzelfde. Ja. Ja. Maar dat... die, weg die wilde wegrijden op de, op de Kouberg. Ja. Uh, en toen viel eigenlijk meteen een van de grote favorieten. in ieder geval een veelgenoemde naam. Matthews. Die viel ja. eigenlijk weg.
1: Ja, die had echt op het verkeerde moment. Die had volgens mij vlak daarna had hij een lekker, lekker band. Of nee, hij had iets, er was iets kapot aan zijn fiets. Ja. Maar weer op een ontzettend ongelukkig moment. Ja. Team Sunweb heeft toch een beetje een, een voorjaar van pech.
0: Ja, maar um, en wat me ook wel weer opviel was dat het was nu niet, die koers was nog niet echt ontploft. Er was nog echt een groep van, um, van 25, 30 man over. En uh, Matthews zat er wel in zijn eentje van Sunweb. En Dan dacht ik, ja, ja, maar kijk wie je allemaal bij je had uh, uh, in de Amstel Gold, uh, zeg maar. Dat daar had toch in ieder geval nog wel een, in ieder geval nog één iemand bij moeten zitten.
1: Ik heb Laurens zelfs zien zitten, uh, Laurens en maar ja? dat uh, ja, die was er dus in de finale niet meer bij.
0: Maar in, die, in het in de, in de, toch niet in die groep?
1: Nee, niet meer na de Kouwberg. Nee, na de laatste keer Kouwberg. Overigens, Terpstra ging er ook snel vanaf. Hè? Ja,
0: Terpstra, Mike Teunissen. Ja. ja nee maar zag je volgens mij Terpstra is gewoon die dat stuk gewoon het, uh, de pijp is leeg die gaat zich nog één keer opladen voor de ronde van Mader volgende maar hoe week zou je zijn
1: pijp leeg <laughs> want zijn pijp is niet leeg
0: nee ja nou ja dat is misschien uh, heeft hij een grotere pijp tim dat kan ja. hè. maar, uh, maar um, nee maar Terpstra ik weet, het, ik weet het niet ik had niet hij volgens mij zei hij zelf ook al van tevoren dat hij echt naar de kloten was nog steeds ja. En, um, en bedoel, mega inspanning in Vlaanderen, mega inspanning in Roubaix. En ik denk ook dat, dat Terp Schijf natuurlijk zijn hele voorseizoen afgestemd op die twee koersen: Vlaanderen en Roubaix. Dit is dus dan ook niet. Kan ik me voorstellen koers, nee. dat het een dat het uh, nee, dat ook nog. Het is niet echt ja, hoewel dat, dat zeg je nu. Maar ik vind de Amstel Gold Race eigenlijk een soort uiteindelijk, als je alles uh, optelt en aftrekt, zeg maar, vind ik het uh, de Ronde van Vlaanderen, maar dan, zonder, maar dan op asfalt. Dus, is, ja. dus hij zou het wel... Op zich zou hij het wel uh, moeten, ja, aan die moeten klimmer, kunnen,
1: zijn wel, Die klimmetjes zijn wel pittig.
0: En het zijn er heel veel. Hè? Dus het is ook... Ja, maar de muur van Gerardsberg is ook heel pittig. Ja. Maar er zijn er wel heel veel. Daar heb je gelijk in, ja. Het is en wel op, we toch en neer, op en neer, op en klimmers
1: blijven er toch over. Uh, dat zie je toch vaak, uh, ja. vaak gebeuren. Ja. Overigens viel op met wat voor sterke ploeg. Bahrein Merida rondreed vandaag. Die ja. zaten daar toen echt met uh, echt een sterke... Uh, die zaten met Nibali en de Isigiris. G Gorka, Gorka en uh, Jon. Met Cobrelli en Gasparotto. Ja. En Bono.
0: Ja, het grappige was dat Bono eigenlijk nog... Uh, nou, Gasparotto heeft het, uh, het waargemaakt. Uh, maar de rest niet. Cobrelli heb ik eigenlijk helemaal niet gezien. De hele nee. koers niet. Ietsagieren broertjes hebben allebei volgens mij één keer proberen te ontsnappen. Nibali heb ik ook niet gezien. Dus het, was uit, het werd met veel uh, pom tam tam aangekondigd. dat, uh, dat Bahrein-Merida hier met, uh, als een soort uh, quickstep. of uh, uh, quickstep floors. Zou, uh, zou, gaan, uh, zou gaan opereren in de Amsterdam. Dat je zelf verbeterd willen. Wij en, zijn ook uh, beter geworden. het ja. in voorjaar. <laughs> <Ja>, oh, <laughs> We zijn als goede wijn. Maar. Um, maar um, uh, maar het viel, uiteindelijk viel het dus in de finale vies tegen, vond ik, wat ze nog konden. En, uh, en het leek zeker zelfs één moment dat ik dacht, Gasparotto had, uh, tussen, uh, had uh, de eerste aanval geplaatst. Toen dacht ik, je zult zien dat, ze, dat de enige die ze nog over hebben, Bono is. Die de hele dag in de kopgroep heeft gereden. Mm. En uh, die als soort knecht was, uh, vooruit was gestuurd en, uh, en het dan maar uh, de kastanjes uit het vuur moest halen. Dus dat was een beetje, het viel een beetje tegen, vond ik, van Bahrein. Het een rare situatie op dit moment in de koers. Want toen gebeurde er dus vrij snel
1: veel achter elkaar. Ja, het is best
0: onoverzichtelijk allemaal. Ja, de regie
1: sprong echt heen en weer. En Herbert Dijkstra, die zat er echt de hele tijd naast. Die had gewoon de hele tijd. zei hij, ja, ik bedoel, ik zou het zelf niet beter kunnen hoor. Maar hij zat de hele tijd. moest zichzelf verbeteren wie die nou in beeld zag. Oh, dit is Jon niet gieren. Oh, nee, dit is Gorka. Dit is. Oh, ik zie iemand van quickstep. Oh, nee, ik bedoel niet quickstep. Ik bedoel, zo ging het maar door. En omdat de regie dus ook heel erg heen en weer sprong... Ja. ...waren momenten dat ik echt niet wist... ...ik
0: heb een hele tijd gedacht dat Daryl Impie vooruit had. <laughs> yeah, ja, op een gegeven moment dat was, leek het een beetje ja, in dat beeld. En weer rijdt tussen ah, twee groepen in. ik vind, ik, de Amsterdam Gold Race heb ik dus altijd de neiging om, om die wel... ...ik kijk altijd graag op Sporza, het liefst vind ik het leukst. Ik hou heel erg van Wuits en de Kouwer en van dat zachte dat, dat, Vlaamse, daar hou ik heel erg van. Maar eh, Amsterdam Gold Race mag ik altijd graag om de Nederlander kijken... Uh, en, uh, maar ik was nu een paar keer heen en weer gezapt. En iedere keer als ik zapte naar de NOS... dan, was het, dan kreeg ik een soort tussenflits van Joep Schreuder... die bij het PSV-stadion de ja. voetballers stond te interviewen. Ja. Nou, daar was ik echt, dacht ik echt na drie keer, uh, het is wel goed. Nu, uh, nu ga ik weer terug naar Michel en José.
1: <laughs> ik weet niet zo goed dat ik met die motor-updates moet hoor. Dat Joris, Joris van den Berg, die zat nu op de motor ja. achter de groep. En bij de Belg uh, zit Renat altijd achter op, op, de, op de motor. Ja. En dan krijg je altijd... Die, ik krijg bij de is helemaal van uh, Renate, wat zie jij? Nou, ik zie die en die en die en die. Oké. Okay en dan, was, dan is het weer klaar. En dan zit hij dan voor de hele dag achter op de motor. <laughs> ja. Ik vind het toch niet echt alsof, die, alsof ja, hij het... nou zoveel meer ziet dan wij. Nee, maar het leukste van,
0: van als ze op de motor zitten is dat ze het een beetje, dan moeten ze eigenlijk het commentaar van, de, van José en Michel of van uh, Herbert en Maarten een beetje verder inkleuren. Dus dan ja. om zo van dichtbij te kunnen zien wie ze goed en uh, zit er nog iemand achter die, uh, die erbij zou kunnen komen of wat dan ja. ook. Ja. Maar ze, vaak, komen ze dicht, vaak komen ze op die momenten niet zo heel veel verder inderdaad dan constateren wat we zelf ook al hadden gezien. Maar wat dan een soort van extra cachet krijgt, omdat je dan die ruisende wind hoort. En, ja. <laughs> dus voor, je kunt ze net zo goed eigenlijk zo'n in de studio in een, bij een ventilatortje zetten. Dan geloof ik het ook wel, zeg maar, dat dat zo is. Ja,
1: wat wat wel goed ook wel goed werkt, is dat je af en toe kan zeggen, er gebeurt nu
0: zoveel, we kunnen niet naar Joris van den Berg. <laughs> dat gebeurde namelijk ook. En toen dacht ik, wow, er gebeurt echt veel. Ja. <laughs> er gebeurde ook wel echt veel. Dus het was ook best, volgens mij was het ook op een gegeven moment best een onoverzichtelijke koers. Omdat er gewoon veel ja. kleine groepjes overal uh, verspreid waren. En de motors volgens mij ook op de verkeerde plek zaten. Maar... Uh, nou ja, dus dat moment van, uh, van Matthews, die, uh, die uh, ja, ik dacht ook dat hij lek reed, maar dat was dat was einde Matthews, want dat was echt op het verkeerde moment. Geen teamgenoten bij zich, geen, uh, geen wagen van, uh, van Sunweb achter hem, dus dat was klaar. Mm -hmm. uh, maar op de gulmerberg, zeg je het zo, gulmerberg of gulhemmerberg, gul Hemmerberg? Gulmerberg je ja. oh, nee, moet echt proberen om geen Limburgers na te doen zeg,
1: <laughs> echt, echt not done. Maar toen, dat was zeg maar het moment waarop er een grote. Uh, aan de bomen geschud werd ja. en een heleboel mensen afvielen. Ja. Omdat uh, nou, onder meer Valverde ging, uh, ging even voorbereiden. Ja, uh, uh, dat is
0: een soort moordenaar in, deze, in dit soort koersen. Uh, Valverde is wel, nou ja, we hebben het al vaker gezegd, maar dit seizoen. Uh, hij steekt er zo met kop en schouders bovenuit. Hij kan, gaat goed. zo godschuwelijk hard als hij aanzet. Ja, dus, maar, uh, dus als rijpe appeltjes vlogen ze eraf.
1: Ja, vind ik ook. Maar toch dat je dan. Uh, Sagan die vertrekt geen spier hoor, die blijft gewoon echt die laat Valverde Verde geen, geen centimeter wegrijden en in principe zou, zou Valverde Verde dit beter moeten kunnen dan Sagan.
2: Ja,
0: ja, ja oké, okay. maar hier komen, hier, komen we, hier komen, we nog op terug, want dit is. Want later, als Sagan is een groot acteur, denk ik, oh ja, ja omdat hij omdat hij speelt of hij of dat hij, hij goed het heel is, makkelijk of... heeft ja. Ja. ja ja en en ik denk dat hij dit deze koers zo'n goede acteur was dat hij ook uh, dat hij valverde erin heeft laten tuinen maar dat het uh, oh, dat Sagan
1: het... heeft Val... oh, ik dacht dat je zei valverde is een goede acteur maar Sagan is een goede acteur ja
0: ja, ja. van is gewoon heel erg he, gruwelijk goed ja. <laughs> Sagan ook maar Sagan was vandaag niet zo sterk vond ik
1: want hier, is, we, uh, om even de goede
0: volgorde ja. aan te houden... hier
1: werden Kreuzker en Gasparotto teruggehaald ja. door de groep. Uh, toen kreeg je een demarage van Van Avermaat met Molaar. Ja. Ja. En uh, dat dacht ik heel even, wow, Van Avermaat gaat aan. Maar dat is toch dit seizoen, is dat niet? Wow, ik van vond deze van de
0: demarage echt exemplarisch voor zijn voorseizoen. Het het uh, uh, als, je, als, je, um, als hij echt goed is, dan wacht hij gewoon. Denk ik dan. Want dan is, het, dan is het nog te vroeg. Dus het is ook wel een beetje... Ik vond het niet een teken van, uh, van, uh, van sterkte. Ik vond het gemak waarmee Rudy Molaar hem volgde... Vond ik ook heel veelzeggend. Want dat ja. is toch niet echt een renner waarvan je zegt... Daar gaan we, daar gaan we voor, voor de televisie zitten. Ja, en het was, gewoon, het was ook niet het moment. Dus een timing is een beetje off van Van Avermaat, hij ook al, waar ik hem ook altijd goed vond. Dus hij heeft niet echt de power om echt een verschil te maken. Terwijl er ook wel een koers is die hem, moet, die hem zou moeten liggen. Dus ja, het is, ja. Gewoon niet een, het is niet echt een Van Avermaat voorjaar. Dat nee. Hadden we al gezegd, maar dat blijkt maar weer.
1: Het was ook opvallend dat zo rond dit moment in de koers, dat uh, zag ik een beeld voorbij komen waarin Sagan niet wilde gaan rijden. En ik zag hem gewoon neeschudden. Het was inmiddels twee, 200 kilometer achter de kiezen natuurlijk. Die was gewoon moe. Die, uh, dus dan is het toch uh, de kasseien van uh, waar we het eerder over hadden. Dat ja. Terpschuit ook al aangaf dat hij moe was. Ja. Zag je nu toch ook dat dat bij Sagan zijn uh, ja. uh, tol trok. Want die, uh, was niet, uh, die, die kon op een gegeven moment ook niet meer kop overnemen. Wat natuurlijk fascinerend. beeld heb ik nog nooit gezien. Gewoon Sagan die zegt... Uh, nee, uh. <laughs> nee, ik ben nee, toch Mario is moe.
0: I'm uh, very, very tired. Oh ja, yeah, Slowaken mogen wel. Limburgers <laughs> niet, maar Slowaken ja. wel. Maar um, uh, wat, waar mijn hart uh, sneller van ging kloppen was uh, dat ik zag... dat uh, Wat ik al fantastisch vond, was dat Riesebeek er uh, nog uh, bij zat. Na, uh, na 200 kilometer in de vlucht en dan nog in staat zijn om... Ik zei, volgens mij appte ik jullie... Um, um, dat ik het fascinerend vind dat je dan zo denkt, dan ben je Oscar Riesebeek en dan zit je plots met Sagan en Van Avermaat en Gilbert en ja. Valverde diep in de finale van de, van de Amsterdam Gold Race En je kunt ze gewoon bijhouden. Dat Want er gek. was een demarage van Riesebeek. Nou ja, dus met, ik, uh, was wel, ik was wel super trots op omdat hij erbij zat. En je zag op een gegeven moment, zag je dat moment uh, dat de toppers echt naar elkaar begonnen te kijken. En toen dacht ik, als je ballen hebt, dan ga je nu, uh, dan ga je nu fietsen. Want, uh, want uh, dit, is, dit, zou, dit is het moment. Dus je kunt, dan, uh, je kunt op zo'n moment volgens mij... Je kunt voor de veilige optie gaan. Dus je kunt zeggen, ik ben al super trots dat ik erbij zit. En dat ik, uh, dat ik um, uh, voor een ereplaats kan gaan. En misschien zelfs gegarandeerd top 10. Want volgens mij waren ze nog Sebastian, maar met 12 man of 12. Ja,
1: misschien.
0: <laughs> twaalf, met 12 man zaten ze volgens mij in die kopgroep. Dus je weet dan, als je gewoon aanhaakt uh, en die kopgroep rijdt door... Dan, dan heb je goede kans dat je top 10 rijdt. Wat voor Riesbeek echt een... ...fantastische prestatie zou zijn. Maar wat ik, echt, wat ik echt voor die jongen vond pleiten... ...was dat hij het gewoon probeerde. En gewoon ja. zei... Uh, ja, wij zijn, uh, Hij zei het achteraf... Zeiden, ...ja, we, zijn, uh, we staan bekend als een aanvallende ploeg... ...en, uh, en uh, dat wil ik ook diep in de finale... ...wil ik dat waarmaken. Dus als er een kans is... ...en dit was mijn kans... Uh, ...dan uh, ik weet ook wel... ik moet ik moet, in, ...in de sprint ga ik het... Uh, ...dat vond ik ook nog... ...hij had gewoon serieus overwogen... In de sprint ga ik het afleggen tegen Sagan en Valverde. Dus moet ik het zo proberen. <laughs> wat? Dit, dit is echt mooi. Ook, uh,
1: Bogert. Ik zag een interview met Bogert een, uh, een paar dagen geleden. En die ja. zei ook... Onze doelstelling is om mee te zitten in de finale. Omdat ja. ze dus de voorgaande seizoenen... nooit tot de finale mee konden zitten. Maar nu wilden ze ook aanvallen in de finale. Dus dat past ja. heel goed bij de Roompot ja. teamstrategie. Uh, maar maar het dit gebeurt is wat wij, echt zelden uh, hoor. Dat een renner als Griesenbeek... Dat, zeg maar ja, dat hij het kan... Uh, ja, de, de, ja, een onverwachte renner. Je moet zeg maar een bepaald uh, 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 gehardheid van de koers moet je hebben om met dit soort koers in de finale nog echt mee te kunnen doen. Ja. En daarvoor moet je gewoon een paar keer eerst meegezeten hebben voordat je gaat winnen. Want je ziet het eigenlijk gewoon nooit gebeuren dat een renner nee, als Riesbeek dan ook... ineens uh, een klassieker wint.
0: Nee, hij waaide ook vrij snel weer terug. En, uh, en dat was jammer. Maar het is wel het, het was wel in de, in, ook in de gedachten die wij in deze podcast vaak huldigen. Namelijk... Uh, heb altijd, je moet altijd een strategie hebben om te winnen. Zelfs al ben je Oscar Riesebeek en je zit in, uh, je zit in een kopgroep met Sagan en, uh, en uh, Valverne. Dan moet je nog bedenken, nou, hoe ga ik nou de kans maximaliseren dat ik hier straks al eerste over de streep ga. Ja. En hij, had gewoon, hij, had, hij heeft gewoon letterlijk afgewogen. In de sprint ja. ga ik het niet redden ja. tegen die <laughs> jongens. Dus ik moet het zo doen. Die afweging echt, is al glorieus. Applaus voor Oscar Riesebeek, want dit is, echt, dit is hoe je een koers moet rijden. Er zaten toen op dat moment
1: twee Astana's in de kopgroep. Ja, dat was Vroegelsang en uh... ja, Valgren. Ja, Val, Valgren. Maar wij maken altijd grapjes, vooral afgelopen tour. Over de. <lacht> je wilde heel graag. Had je een paar Borgen grapjes opgeschreven? Ik heb wel
0: nog wel een paar <lacht> Borgen grapjes opgeschreven, ja. <lacht> Misschien als we tijd hebben, maak ik ze nog wel.
1: Wij maakten Tijdens de tour maakten we grapjes over de uh, ontzettend slechte strategieën die Astana altijd heeft. Ja. Namelijk de totale absentie van strategieën. Mm -hmm. Nu had je ook een moment trouwens dat um, uh, Fugelzang het gat dicht ging rijden met Valkren. Toen ja. hij de eerste keer probeerde weg te rijden. <lacht> dat, dat hebben we ook gezien. Maar uh, nu wat, zaten ze dus met z'n tweeën in de kopploeg. Ja, ik vond, twee vond, denen, hè? dus dat helpt wel, denk ik. Ja, die kunnen elkaar tenminste verstaan. Ja. Staan. Ja. Maar nu zag je, zag je schitterende beelden van hoe uh, uh, Valgren als een soort kattenpult werd gelanceerd. Want hij ging eerst zo, je zag hem zo naar achter zakken. Ja. En toen, als zo'n pijl door het midden,
0: schoot hij zo naar voren en reed hij weg. Voordat we rectificaties krijgen, het is, geen, het is een Tsjech. Kruitingen. 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 Geen denen.
1: Nee, maar wel het over Vogelzang. Uh, oh ja, en, sorry. Uh, ja, je hebt gelijk. Valgren. Ik had wel gelijk, maar zo. Ge yes. <laughs> ja. Maar het is wel goed. Dat voor het geval we gezegd hadden dat het in zeker ja, Nederlanders. Ja, ja. Die... ja,
0: alles voor zijn. Was overigens maar dat een heel, is heel is goed wel, voorjaar
1: hè uh, voor Denen, want we hebben natuurlijk ook twee weken geleden nog naar Pedersen zitten kijken.
0: Ja, 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 zeker. Ja, die hebben wel, uh, die, die hebben wel ook de luxe. Wij, ik bedoel, wij mogen graag uh, hoog opgeven over onze talentpool in Nederland momenteel. Ja. Daar hebben we, en ook terecht, want daar hebben we, de, we hebben echt heel veel goede jongens. Maar de Denen, die hebben ook, die hebben ook een voorraad hoor. Ja, die matspelers Peders inderdaad. Nou, die Valkreen is ook nog niet zo oud. Ze hebben natuurlijk nog uh, Krach Andersen, die, uh, die uh, niet per se een heel goed voorjaar heeft gehad, maar natuurlijk wel echt een toptalent is.
1: Ja. ja. De, Noor de Noord-Europese landen beginnen steeds dominanter te worden, want het is uh, weinig uh, Italiaanse sterren uh, aan, het, uh, ja. aan de horizon.
0: Maar je hebt, uh, het helpt natuurlijk al. Zij waren als enige ploeg waren ze met, uh, met twee man vertegenwoordigd... en dat helpt natuurlijk enorm. Want je hebt dan de situatie waarin er uh, een groepje met favorieten zijn... waarbij je eigenlijk ziet dat Valverde en Sagan allebei uh, op de sprint gokken. Dus eigenlijk allebei denken... we willen zorgen dat deze groep naar de, naar de finish rijdt... in ieder geval naar het laatste stuk... Uh, want dat zijn twee jongens die echt goed kunnen aankomen. En een aantal anderen die, uh, die uh, of al hadden aangevallen of al een beetje op apengapen lagen. Maar de Astana's waren nog met z'n tweeën. En als je met z'n tweeën bent, heb je natuurlijk als voordeel dat je elkaar kunt uitspelen. Ja. Dus dat de ene kan, kan demareren en de andere kan afstoppen. En, uh, maar het, was wel, het ontstond vervolgens wel het ideale scenario um, voor, uh, voor Valkring. Want als ik één iemand uit het groepje had mogen kiezen met wie ik, uh, ik er vandoor was gegaan, dan was het wel Kreuziger.
1: Ja, omdat hij niet kan sprinten en keihard kan fietsen.
0: Ja, precies. Hij rijdt, al, anders. rijdt, altijd, precies, hij rijdt altijd door en, hij kan, uh, en hij, hij kan niet sprinten, nee. En, uh, en uh, uh, Valgren kan dat wel. Dus dat is, ja, dat is een fijn om mee naar de finish te rijden. Spreek niet dezelfde taal hè, Willem, want Kreuziger is
1: een Tsjech. Ja. Maar de, wat wel pikant hier aan was, was dat ik... Uh, ik kan me nog herinneren dat twee jaar geleden... Want je krijgt nu dus de situatie dat Valgren en Kreuziger... Uh, op kopreden en dat ineens Gasparotto daar weer achteraan aan het rijden was. Ja, ja. En die hadden we natuurlijk al eerder in de koers gezien. Oude winnaar. Twee keer de Amstel Gold Race gewonnen. Ja. Maar onder meer één keer doordat hij maar in het wiel bleef plakken van Valgren. Ja. En toen in de laatste, pas in de laatste tien meter ineens kopwerk ging doen en er voorbij fietsen. Ja. En uh, dat was uh, voor Valgren misschien de extra motivatie om uh, voorop te blijven... en Gasparotto niet terug te laten komen.
0: Nou, ik vond het wel mooi spannend uh, wat er in die laatste kilometer gebeurde. Want Gasparotto is, zat er, uh, die, die kwam dichtbij en het leek even alsof hij zou gaan aanpikken... omdat... Uh, omdat uh, Um, Kruidsiker, Valgreen al het werk, uh, al het werk liet doen. En je zag op een gegeven moment, zag je Kruidziger, hij, hij hield zijn bluff net niet lang genoeg vol. Hmm. Dus hij was er, hij, de, Op een gegeven moment, uh, um, Valgreen had al een paar keer gezegd: Overnemen, overnemen, want Gasparotto komt eraan, Gasparotto komt eraan. En je zag Kruidsiker de hele tijd neeschudden, neeschudden. En toen keek hij zelf een keer achterom, zag je dat Gasparotto <laughs> eraan kwam. En toen ging hij snel naar Kop. Ja. En toen was hij echt gezien. Want dan, toen kon uh, Valgreen ook nog uit zijn wiel wegsprinten. Uh, dus het, ja, dat was, dat was... Ik weet niet of hij het iets anders had kunnen doen. Maar het was... Uh, werd, 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 laat ik zeggen, ik zou ook graag een keer pokeren met, uh, met, met Kreuziger. Want hij liet zich wel erg makkelijk in de kaart kijken. Maar prachtige winnaar. Uh, prachtige prachtige winnaar. winnaar. Ja, ja, zeker. Nee, ja, en terecht ook. Gewoon een heel goede... Het was een, volgens mij een hele harde koers. Er werd heel hard gereden. Uh, het, was een, het, 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 het parcours was, uh, was uh, super onderscheidend natuurlijk met, al, met die... Wat is het 35 klimmen of zo? Ja, ja dan wint de, de wint de sterkste. En als je kijkt wat voor... Nou, hij mag er echt trots op zijn. Want als je kijkt naar wat voor deelnemersveld hier uh, uh, aan de start stond... Ik nou ja, ik denk dat het de best bezette klassieker van het jaar is. Eigenlijk. Ja,
1: moeten we nu ook Valkren gaan noemen bij dit soort ritten. Want dat doen we eigenlijk tot nu toe nog niet echt. Ook al won hij de ronde van de Nieuwsblad ook eerder dit voorjaar. Ja. We gaan niet zeggen, fantastisch deelnemersveld, want uh, ja. Valkren doet mee. Ja,
0: en Valkren heeft dus even voor de, voor de komende koersen. Valkren heeft twee keer gelijk bastenaken luik voor de Espoirs gewonnen. Dus het is, uh, het is uh, eigenlijk, hij kijkt altijd het meest uit naar Wallonië, zegt hij. En de Waalse hmm. klassiekers. Dus um, nou, ik vraag me af hoor, want het is natuurlijk nog een relatief jonge gast. En het is, nou ja, we zien aan, uh, aan de jongens, uh, aan jongens als Terpstra wel hoe zwaar het is als je, uh, hoe, als je een heel voorjaar wil rijden. Dus met, zeg maar, Vlaanderen en, uh, ja. en Wallonië. Uh, dus, nou ja, de vraag is dat hij daar echt nog een deuk in een pakje boter gaat slaan. Maar het zou hem wel het zou, hij zou het wel moeten kunnen. En, um... De Nederlanders. Wie hadden we als eerste Nederlander ja, Oscar? Riesenbeek. ja. Ja, dus die, uh, nou ja, het dus was Dood of de Gladiolen, het werd Dood. En, uh, maar uh, alle, alle respect daarvoor. Maar hij werd 22e, volgens mij. Mm -hmm. En uh, ja, het is wel, ik vind het wel treurig, uiteindelijk, dat in de, de Nederlandse klassieker, dat, de, dat we de eerste Nederlander terugvinden op de 22e plek. Hoewel ik het Oscar wel vergeef, want die heeft echt de kleur gegeven aan de aan de, aan de koers. Dus die, was, die vond ik echt fantastisch. Maar er waren wel toch wel een aantal andere tegenvalletjes. Dus en dan eigenlijk kijk ik met name naar Bertjan Lindeman en Bouke Mollema. Want daar had ik echt wel meer van verwacht. Mollema vond ik lastig inschatten van tevoren. Want die was die hebben natuurlijk nog niet zo heel veel gezien. Uh, die heeft nog geen. Dit was zijn eerste uh, dagkoers, volgens mij. of uh, heeft wel een paar. Uh, maar, maar, um, en. Maar op zich zou het hem beter moeten liggen... en ik vond dat hij een paar keer te vroeg afging eigenlijk. Ja. Lindeman had ik zelfs opgeschreven als... dat was ook wel een beetje opportunistisch... als potentiële winnaar. Uh, en die, heeft, die heb ik echt het hele koers niet gezien...
1: Nou, volgens mij reden, want Geesink en Monnema heb ik wel uh, een aantal ja. keer een beeld gezien. Maar die reden me allebei een beetje als voorbereiding op de Giro hoor. Die er, die ja, moment. dat is natuurlijk logisch. Dus waren een beetje gewoon benen testen, niet al te veel forceren. Ja, is natuurlijk een hele dus is wel iemand die ging hier gewoon voor goede klassering. Ja. en zij ging nou, Ja, En zijn Lindeman reed
0: hem. in de Brabantse pijl vond ik ook heel erg goed. Dus ik had wel gedacht dat hij beter zou zijn. Nou ja. ja, misschien een uh, slechte dag, of is het toch net iets te lang voor hem? Dat zou kunnen. Ja, Terpstra, die ging natuurlijk al vrij snel af. Maar ik denk dat we moeten constateren dat we... Dat, we, weet je, dat, is, dat, dat vind ik dat is echt wel het leuke van dit voorjaar. Dat je gewoon... Dat Nederlands talent... Het is echt het voorjaar van het Nederlands talent. Ja. En, uh, en van de doorbraken, weet je wel. Dus we hebben, we hebben Mike Teunissen hebben we al gehad. We hebben Timo Roos gezien. Uh, Fabio Jacobsen. Nou, ik vind, uh, volgens mij mogen we... Na vandaag Oscar Dylan Riesenbeek. Willem Groenewegen, uiteraard. Mogen we Oscar Riesenbeek daar ook wel bij schrijven. Want ik vond dit echt een prestatie van formaat. Ja. Dus uh, ik mag hopen dat hij het... Uh, dat hij... Ik ben benieuwd wat voor renner het wordt. Uiteindelijk. Zeg maar. Waarom hem, of dat hij het echt een Amstel Gold Race renner is. Of dat hij nog veel meer kan. Daar ken ik hem eerlijk gezegd niet zo goed voor. Maar ik vond het echt te gek dat hij, dit zo, uh, dat hij het zo reed.
1: We moeten het afsluiten, Willem. Amstel Gold Race uh, 2018. Zijn we nog iets heel belangrijks vergeten?
0: Nou ja, de rode lantaarn voor Spelbokaal. Ja. Uh, had iemand het, eh, zijn, waar, zaten er mensen tussen die het goed geraden hebben? Nou, nee, we hebben 100 mensen, iets meer dan 100 mensen hebben meegedaan, en niemand had het goed. Oh. ja. Ik
1: zag wel. Ik had wel gezien dat de mensen Impie hadden voorspeld. Ja, dat een iemand dat Impie daarom voorspeld. Me op. Ja, ja daar viel <laughs> me op dat Impie ineens voorop reed. Toen dacht ja. ik, hè?
0: Ja. Dat is toch onverwacht. Nee, Verder was wel de grote favoriet ja. uiteindelijk van, 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 van ons publiek. Maar uh, uh, ja, nee, die, die uh, deed het helaas niet. Dus dat is jammer. Nee, dus niemand heeft, het, uh, heeft de Rode Lantaarn voor spelbokaal gewonnen. Wat echt jammer is, want uh, dat betekent dat de prijzen bij ons blijven. Ja, wij hadden goed, ik, ik had, ik de had Valverde voorspeld.
1: Nou, die, uh, die uh, ja. deed het goed, maar kon niet, uh, kon niet om de overwinning meedoen. Nee. Jij had de Filip.
0: Alle Filip, ja, nou, reed uh, in de kop mee. Dus dat was, uh, dat was aardig. Maar uh, ik had meer van hem verwacht. Hmm. Ik had in ieder geval verwacht dat hij nog wel één keer echt zou kunnen demeren. En dat deed hij niet echt. Dus er zat toch te weinig snit op uiteindelijk. En uh, Jon had uh, boy Tish. Jon, ja.
1: ben je er ook? Ja, zeker. Hoe heeft Tish het gedaan vandaag? Een, uh, zie je wat schaamrood op je
2: kaart? Een ouderwetse, <laughs> <laughs> ouderwetse DNF. Oh. Ik, ik Wat een de hand
0: met Tisch? want dit is wel zijn koers eigenlijk.
2: Ja, ik had hem, ik had hem ook en, wel... Uh, en Brabant pijl hij gewoon goed. Dus... Dat was die derde. Yeah. Uh, daarom had ik ook wel goede hoop. Uh, had Roubaix niet gereden om hier ja, fit te zijn, uitgerust Rust. zijn. Hij heeft natuurlijk ook lang uh, voorjaar achter yeah. de rug. Yeah. Um, en ik zag hem eigenlijk tot een kilometer of 40, 30, 40 zat hij goed. Yeah. Samen met Wellens. Ja. Yeah. Maar daarna heb ik hem eigenlijk niet meer gezien. Dus ik, ik weet niet zo goed wat er is gebeurd.
0: Ja. Nou ja, misschien gewoon uh, niet zo goed vandaag. Kan. Ja, de boog kan niet altijd gespannen zijn. Nee. Zelfs niet bij mijn boy. <laughs> Zelfs niet bij Tiche. Nee. Nou ja, het is dus ook wij niet gewonnen. Wat jammer is. Maar um, wel betekent dat we uh, met, uh, met uh, extra gespannen hartjes nou, door kunnen naar Luikbastenaakluik. La Doyenne. Ja. Uh, Die gaan we opschrijven. Ik zie dat jij hier hebt staan, Valverde mag niet, want die heeft al vier keer gewonnen. Ja, dat is te makkelijk. Pff. En hij is zo goed. <laughs> Oké. Okay. Ik had eigenlijk ook zoveel mensen voorspelde
1: Valverde <coughs> ook voor vandaag. En hij was ook zo ontzettend sterk. Ja. Dat is uh, gewoon eigenlijk... Ja, eigenlijk ik, je hebt, soms heb je van die, uh, van die koersen... Welke rit was er nou vorig jaar dat Valverde ook gewoon iedereen ongeveer van kop af af greeg? Was dan niet op de muur uh, bij ja, het daar daar wint hij
2: echt, Ja, daar
0: wint hij echt heel vaak.
1: Ja. En, maar dat is, de uh, Bas luik is hem ook echt op het lijf geschreven. Ja, woensdag gaat hij voor de zesde toch,
2: zes keer waspen?
1: Ja, ik ja. zie niet
0: wie hem, uh, hem daar vanaf gaat houden. <laughs> ook nee. nee. nee.
1: Ja, ik had ook uh, vandaag, uh, keek ik een beetje naar Dan Martin. Die kan ook dat soort
2: dingen altijd heel goed. Maar die is uh, uit vorm. Ja. ja, nou, ja, niet. daar ben dus ik niet helemaal mee eens. Tenminste, hij is wel uit vorm, maar ik ga hem wel opschrijven voor de... Voor Luik, Bas -like. ja? uh, Ga jij Dan ik ga Martin voor Daniel spelen? Martin spelen? Ja, oh, ja het de, ook omdat ik fan ben. Ik hou van puncheurs die proberen een grote ronde te winnen... en dat nooit gaan ja. lukken. Uh, hetzelfde als Alain Philippe. En in ja, mindere mate Valverde natuurlijk. Die heeft voor Vuelta een keer gewonnen. Maar um, nee, ja, zeker uh, Daniel Martin. Heerlijke, heerlijke coureur. Valt altijd ja. aan. Heerlijke punch in de benen. Uh, hij heeft nog niks laten zien dit jaar. Uh, wat op zich uh, niet zo'n ramp is. Mm. Uh, want dat doet hij eigenlijk nooit tot... Dit drie luik En in de Amstel is hij eigenlijk nooit goed. Vijftiende kan ik me een keer herinneren, maar ook niet heel veel meer. En mijn verstand zegt Vogelsang, maar mijn hart zegt Daniel Martin. Vogelsang was heel goed vandaag. Maar ja, die moest ook wegrijden. Hij kon het niet op zijn sprint aan laten komen. Dus ja, mijn verstand zegt Vogelsang, maar je bent liefhebber of je bent het niet. Daniel Martin. Oké. En jullie boys? Nou, Tim, jij mag eerst. Ja, ik heb uh, Michael
1: Matthews opgeschreven. Het is een beetje een stretch. Ja, maar het, is, uh, het komt er maar niet uit uh, voor SunMap uh, dit uh, voorjaar. Terwijl ze, wel, uh, terwijl ze volgens mij wel heel ja, goed zijn. Ja, doe, dan, doe dan gewoon Tom. Gaat hij meedoen? Tuurlijk. Ja?
2: Ja, zeker. Skopman is ook hoor. Dan nee. echt omen mee en, en Matthews, dus is gedeeld kopmanschap.
1: Nee, ik doe Matthews. Want uh, ik, had, uh, ik had te doen met Matthews vandaag. En ik denk dat hij ook eigenlijk best wel goed is. Ja. Want hij reed ook nu gewoon goed mee. Laat de, Tom de, het niet horen. <laughs> dat, ik hoop dat Tom niet luistert. Anders wil hij niet <laughs> meer bij ons langskomen. En Willem, wie schrijf jij op?
0: Ja. Nee, kijk, weet je, ik, zou heel graag, ik zou wel graag Dumoulin zeggen. Maar ik denk Dumoulin heeft gewoon te weinig koersdagen nog gehad. Dus ik dat, denk dat dat gewoon... En hij is een beetje ziek geweest in het voorjaar ook. Dus dat is ook niet heel goed. Ja, ik denk ook niet dat hij hem gaat winnen, maar... Doe het, Willem. Doe het. Fugelsang, ga ik voor.
2: Dat meen je niet. Is ja. <laughs> had gewoon mijn
0: scheids. Ja. Vuurzang. Ja. <laughs> dit,
2: dit is een waarschuwing, hoor. Vuurzang.
0: Die wordt uh, heel veel uh, ja, ja. Ook, ook omdat, ik, uh, omdat ik nog heel veel Borgen-grapjes op uh, mijn uh, up my sleeve heb. En ik moet nog, uh, dan kan ik die volgende week mm -hmm. spelen.
2: Speel ik met mijn hart en dan wordt hij gewoon een verstand Vertrapt.
0: Vugeltje gaat er binnen.
2: Leuk. Ik hoop het overigens
0: dus niet. Ik hoop, op, uh, ik hoop natuurlijk op Dumoulin. Ik, hoopte eigenlijk, ik had eigenlijk gehoopt dat Poels beter zou zijn vandaag. Want, ja, uh,
2: had hij al gezegd toch? Hij ja, maar. een knecht vandaag en ik. Uh, ja, maar dan nog valt het is net toch, terug van een blessure. Het is toch
0: gewoon, ik vind toch altijd een klote gezicht als ik Poels zie lossen uit zo'n groepje. En, hoopt, en hij loste ook wel echt wanhopig. Bij mij no, werkt dat vroeger niet, ook. Ja. Bij mij
1: werkt het niet als je van tevoren zegt, ik ben uh, knecht. Want ik, ik denk, dat zegt hij gewoon. Maar eigenlijk is hij heel goed. Ja. <laughs> want, uh, dat zegt hij gewoon om de verwachtingen te temperen. Bij de strategie. En dan ben ik
0: alsnog teleurgesteld. oké okay. nou, Jonne, Daniel Martin, Willem, Jacob Voegelsang en Tim, Michael Matthews. Staat genoteerd, jongens. Um, de luisteraars kunnen meedoen met uh, de Rode Lantaarn Voorspelbokaal via Facebook. De Rode Lantaarn uh, op Facebook. Wij zitten er allemaal nog gewoon op, hè? Op Facebook. Ja, dus jij niet?
2: Ik niet. Nee, oh. nooit gezeten ook. Weet je? Ja, het is bijna. een
0: early, uh, early adapter ben jij dan. Sorry, uh, Mark. <laughs> Zoek. Uh, maar alle andere mensen die wel op Facebook zitten, die kunnen het uh, kunnen meedoen. En anders kun je ook via Twitter meespelen, hoor. Daar doen we ook helemaal niet moeilijk over. Maar, uh, liever maar hashtag zei... voor, uh, voor spelbokaal, toch? Ja, zoiets. Gewoon add een van ons en dan is het goed. <laughs>
2: Willem, nee, we moeten hier een beetje consistentie hebben. Okay,
0: Oké, hashtag voorspel. voorspelbokaal.
2: Ik wou zeggen, dan moet je een van jullie, want ik begrijp Twitter ook niet zo heel goed.
0: Oké, okay, nou ja, Ed Tim de Gier of Ed Willem Bude ook dan. Um, en uh, wat je dan kunt winnen is De Onzichtbare Mijl. Een boek dat we gekregen hebben van... Um, um, Atlas Contact. Atlas Contact, onze favoriete wieleruitgeverij. Die ons ook al voor de Giro heeft gepakt met een heleboel interessante wielenliteratuur. Om, uh, om mee te winnen. Ik kreeg een prachtig pakketje bezorgd op kantoor, dus daar, uh, daarover later meer. Maar De Onzichtbare Mijl is een boek van David Coventry. Tim, heb je deze week kans gezien om dat te lezen? Ja, het gaat over een uh, Australische ploeg die deelneemt aan de Tour van 1928. Zeker, toen de etappes nog 500 kilometer waren. Uh, en je krijgt daarbij ook een uh, speciaal ontworpen wedstrijd-affiche van, um, uh, uh, van, um, like -like van MySportMoment.com. En dat zijn ook altijd hele toffe dingen.
2: Um, en wat gebeurt er eigenlijk met het affiche van vandaag?
0: Ja, niks dus. Die blijft gewoon bij hun. Oh, ja, 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 niemand heeft gewonnen. Dus waarom hier ga ik hem sturen. Wil jij hem hebben? Ja, tuurlijk. Ja, dan ga ik gewoon zeggen dat jij gewonnen hebt. Lekker! <laughs> Kijk of ze erin trappen.
1: eens ben hele van
2: werken bij de Rollentin.
1: We kunnen hem ook in deze inloopkast in uh, Nieuw-West ophangen. Ja, We ja. Een klein beetje een soort dat, wielersfeer.
0: Tot dat is waar. Heen. We moeten misschien nog even overleggen met mijn vrienden. <laughs> Um, maar goed, dat was het weer. Dus uh, u luisterde naar de Rode Lantaarn. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Willem Dudok en Tim de Gier. Geproduceerd door Jonas Seriezen van Dag en Nacht Media. Tevens uh, uh, medevoorspeller. En wij danken Hetdescoers.nl, de wieloblog van Nederland en Vlaanderen. En Shimano Benelux voor de sponsoring.
1: Ja, wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn te bereiken via. At Willem Dudok en at Tim de Gier. Mm -hmm. Wij vinden alle vragen en opmerkingen vinden we leuk. Zeker. Uh, en uh, abonneer je op uh, iTunes of laat daar een reviewtje achter. Dat vinden wij ook heel erg leuk. En dat helpt andere mensen weer om onze podcast te vinden. Uh, hebben wij nog een uh, leuke
0: review gekregen afgelopen nou, week? Nou, zeker. We hebben er inmiddels bijna 100 reviews. Geschreven reviews. Ja, dat is vind ik echt heel leuk. tof. Ja. Dus uh, ik wilde eigenlijk weer uh, voor, uh, voor wie deze week een reviewtje schrijft. En uh, de leukste review die we volgende week, uh, die we volgende week uh, uh, voorlezen, die krijgt ook een boek. Oh, nog een winactie, Willem. Nog een winactie, ja. Dat ja. is extra motivatie om een review een te schrijven Een soort win-free zijn we toch eigenlijk? Ja, precies. Iedereen een boek, iedereen een boek. <laughs> maar uh, iemand die daar net te vroeg voor was, helaas. <laughs> is uh, Jacco van de A. Maar die had ons, heeft ons wel vijf sterren gegeven, dus daar ben ik echt heel blij mee. En Tim ook. Toch, Tim? Ja, hij heeft mij ook vijf sterren gegeven, bedoel je? Ja, of gewoon ons vijf sterren. Ja. En die schrijft perfecte manier om wakker te worden op de maandag of dinsdagmorgen. Precies de nabespreking die je nodig hebt na een dagkoers. Vooral aan te raden voor de fans van Ties Benoot. Ga <laughs> zo door, mannen. Jij ja, is wel zo.
2: Ja, mooi gezegd. Inmiddels is
0: het onze boy Ties, heb ik het ja. idee.
2: Bedankt, Jacco. Hoe meer fans van Tissue beter, hoor, wat mij betreft. Ja, oh, zeker. Ik ben benieuwd. Ik denk dat Jacco van de der Aden ook al bij hoort. Zou het die zelf al luisteren?
0: Nee. Kom aan, team. Dus je moet dat dat even het niet. sturen. Ja. ja, laten we het doen. Uh, dat was hem, in ieder geval. De Amsterdam Gold Race van 2018. Ik vond hem leuk. En uh, wij zijn er volgende week weer. naar uh, Liège, Bastogne-Liège. Zin in. Abiento,